0: Вы знаете, мы должны быть уповающими на Господа людьми в любое время. Во время процветания и во время голода, во время больших результатов и во время низкой результативности. Мы должны быть людьми упования и веры. Вот это самое главное. Прежде чем проповедовать, я хотел бы сказать о том, что мы в нашей семье тоже отмечаем Адвенты. Каждое воскресенье перед Рождеством мы зажигаем свечу в нашем доме и э, готовим ужин. Э, поем песню, Адвент приходит. С, там, в гости к нам, с вестью, к нам и так далее, по тексту. А, у нас есть адвентовский такой календарь, и на каждый день там есть такие так, пакетики, мешочки, куда мы для младшей дочки какие-нибудь небольшие подарочки складываем. И она утром просыпается и, и бежит узнать, что Иисус ей сегодня подарил. Либо это какая-то шоколадка, либо это какая-то маленькая игрушка. Сегодня были, по-моему, пузыри вот, вот мыльные. И она... Я еще один глаз только открыл, проснулся, она уже меня обливала этими мыльными пузырями. В общем, мы очень ждем Рождество. И вот уже на грядущей неделе мы соберемся всей семьей, и у нас будет ужин Мы отмечаем Рождество круче, чем Новый год То есть мы будем готовить по полной У нас будет все активировано Прически, там, мейкапы и так далее Мы создадим атмосферу Наши дети, наша семья И у нас будут подарки под елкой для каждого и Это будет такое время, которое все ждут и я думаю, что было бы здорово, чтобы у каждой семьи нашей церкви так отмечалось Рождество. Чтобы именно э, больше интерес был к рождению Христа, чем просто к астрологическому наступлению, к астрономическому наступлению Нового года. И, и поэтому я призываю вас, дорогие, также отмечать Адвенты, также отмечать Рождество. 24-го сделать красивый ужин. И поздравлять друг друга с Рождеством. Ну хорошо, я сегодня буду проповедовать. Спасибо, Рита, спасибо, спасибо, дорогие музыканты. Вы сегодня пережили стресс, и вы молодцы, что справились с этим. Сергей Новиков просто нас вел из окопа, восстал. И Аверия, и все, и мы все спаслись. Слава Богу. Такая эпическая битва была. Сергей прям на руинах восстал. Аллилуйя сегодня я буду проповедовать на тему «Сохраняй спокойствие и держись». «Сохраняй спокойствие и держись». Я хочу с вами поразмышлять о 2020 годе. Дело в том, что этот был, был год тяжелый да, для многих. Но многие могут свидетельствовать о том, что в этом году Бог... Явил свою славу в исцелении, в рождении ребенка, в том, что кто-то начал процветать в бизнесе, кто-то э, может свидетельствовать о спасении родных и близких, кто-то был при смерти, но как апостол Павел пишет, но Бог помиловал его и меня, что он живой. И поэтому мы можем найти много, за что поблагодарить Бога в этом 2020 году. Однако же мы также знаем, что 2020 год для многих людей явился тяжелым испытанием, потому что они потеряли многое в жизни, потеряли, допустим, близкого человека. И поэтому, когда я слышу, что 2020 год – это лучший год, вот некоторые харизматические проповедники так утверждают, то я немножко не могу согласиться с этим утверждением. Почему? Потому что, может быть, да, для тебя он был лучший во многих смыслах, но для кого-то это год потери человека, и многие еще оплакивают и находятся в таком вот, в трауре, да, о том, что кто-то ушел. И поэтому я хотел бы сказать, что пандемия, она подобна войне. Мы как на войне. И есть такая историческая справка о том, что когда Гитлер напал на Британию, то британская пропагандистская система предложила сделать плакаты. Ну, чтобы дух народа не сломился, они вывесили плакаты по всей Великобритании. И в самом начале эти плакаты звучали таким образом. «Твои смелость, оптимизм, решительность приведут нас к победе». И сотни тысяч плакатов развесили а, по Британии тогда – Твоя смелость, оптимизм, решительность приведут нас к победе. Люди смотрели на эти плакаты и говорили, да, мы победим, да, все будет хорошо, да, мы не сдадимся Гитлеру. Но, вы знаете, война не закончилась в 1939-м тогда. Ну, вы помните из истории, что военные действия, они были еще раньше, чем в Советском Союзе начались. В 1939-м война не закончилась, в 1940-м тоже. И бомбардировки продолжались, и воздушные силы Британии воевали за свои острова. И все было под таким давлением, что буквально вскоре британцы вывесили другой плакат. И сотни тысяч плакатов, которые звучали уже более трезво. Свобода в опасности, защищайте ее изо всех сил. Свобода в опасности, защищайте ее изо всех сил. И тогда Уинстон Черчилль говорил, если вдруг они придут на нашу землю, мы не сдадимся. Мы будем воевать на улицах, будем воевать в наших домах, мы будем воевать на море, на суше, в воздухе. Мы не сдадимся. Но, знаете, самое странное, это то, что было еще одно обстоятельство. Был сделан третий плакат. И третий плакат ждал своего часа и так и не дождался. Его обнаружили только через 60 лет после окончания войны. И его обнаружили в таком сумасшедшем количестве, потому что там было около двух миллионов плакатов. Это не сотни тысяч, около двух миллионов плакатов. И там была написана интересная фраза «Сохраняйте спокойствие и держитесь». «Сохраняй спокойствие и держись». Вы знаете, почему этот плакат никогда не оказался на улицах? Два миллиона плакатов не показали людям. Потому что решение, которое было принято, звучало так. Если мы окажемся оккупированными, если они зайдут на нашу землю, и мы продолжим воевать, то для людей самое главное – сохраняй спокойствие и держись. Знаете, когда человек там, пальцами держится, со скалы свисает, и э, там за веревку, может быть, держится, да, вот из последних сил, и говорить ему о том, что давайте защищать свободу, там, или... Э, все будет хорошо, то есть это не действует, там, держись, не паникуй, все будет, давай, давай, то есть, понимаете, вот этот момент, когда нужно призвать не растерять свое внутреннее спокойствие, сохраняй спокойствие, держись, и сначала все оптимисты, да, мы победим, все будет хорошо, потом, защищай свободу, но наступает момент, когда человек говорит, я не знаю, как я все это пройду. И вдруг, если, если армия бы уже пришла, то тогда людям бы говорили, сохраняй спокойствие и держись. И очень многие люди, которые идут за Христом, они такие оптимисты, они видят чудеса, они видят исцеление, они видят... Много всего благого, и они говорят, аллилуйя, Господь живой, коронавирус, да, не переживай, нет никакого коронавируса, все нормально, все будет хорошо, и никто не заболеет, и аллилуйя. Но когда мы сталкиваемся с вызовами, когда мы сталкиваемся с обстоятельствами, что будет дальше? И вот где эта черта, когда человек скажет? Я больше не хочу ходить в церковь. Где та черта, где человек скажет, я больше не хочу молиться? Где та черта, где опускаются руки? И для нас, христиан, всегда актуальным является призыв. Сохраняй спокойствие и держись. Мы как на войне. Сохраняй спокойствие и держись. И вот то, о чем мы говорим сегодня... Это так созвучно с тем, что переживал Авакум в свои дни, когда он видел военные действия на своей земле. Кто такой был Авакум? Вы скажете, пророк, есть такая книга в Библии, это да, это и аминь. Но он, кроме того, что был пророком, он был левитом, он пел в храме, он пел в группе прославления. И рассказывает, что Бенджамин Франклин читал книгу а вакуума для литературного кружка в Париже, где все единогласно отдали долг почести автору, о котором никто никогда раньше ничего не слышал. Эта книга является на самом деле очень интересной, она наполнена э, такими переживаниями. И третья глава, она состоит из трех глав. Первая глава это беседа о вакууме с, э, с Богом. Вторая глава – это тоже беседа, вторая беседа вакууме с Богом. А третья глава – это песня, которую Авакум написал, чтобы ее пели. Пели в храме, пели в группе прославления, пели э, среди народа Божьего. Это гимн, посвященный Богу. И э, знаете, Авакума называют... И пророком веры, потому что ему принадлежит изречение, что праведник веру жив будет, да? которую потом апостол Павел несколько раз цитировал. Но кроме того, что его называют пророком веры, его также называют пророком мысли, Потому что он жалобы предоставлял перед Господом. Во второй главе, в первом стихе он пишет, «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал» чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне, отвечать по жалобе моей. А Авакум не мог понять, да, мы грешны, мы согрешили, как Израиль, как народ перед Богом. Да, мы терпим наказание, наверное, по праву нас Бог может наказать. Но почему нас наказывает народ, который грешнее, чем мы? Языческий народ, который грешнее, чем мы. И он задавал... Богу вопросы, которые казались ему парадоксальными. Он не мог многое понять и изливал это перед Богом в первой и второй своей беседе. А потом мы читаем гимн, который он посвятил Господу. И вот когда мы третью главу читаем, собственно говоря, его песню прославления, давайте посмотрим. Здесь очень интересные слова записаны. Третья глава, с 16 по 19 стихи. «Я услышал и вострепетала внутренность моя». При вести осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на, на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смокомница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Всегда, когда я читаю этот стих, у меня ужасная метаморфоза в голове, я представляю у себя ноги, как у оленя. Он сделает ноги мои, как у оленя. То есть я этот, как его, ну да, кентавр такой, на горы взбираюсь. Ну ладно, в общем... А, друзья, послушайте, о чем пишет Авакум. Он говорит, плохая новость. Неприятель пришел на нашу землю. Война началась. А, и он описывает свое состояние. Он говорит, о осем, задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. Понятно, что это поэзия, это поэтический язык. Но, но это реально, реальная передача того, что он чувствовал. Боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною. Это состояние нокдауна, состояние нокдауна, когда ты, может быть, переживаешь весть о том, что твоя тетя в больнице в 810-ке, твой там, племянник попал в больницу с подозрением на коронавирус, или кто-то еще из твоих близких в реанимации, и, ты, и колеблется место под тобою, боль проникает в кости твои, губы начинают дрожать, ты переживаешь, что беда, она так рядом, и и тебе тяжело в состоянии нокдауна, когда ты э, ощущаешь вот не, некую колеблемость своей веры в этот момент. И дальше Авакум говорит, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Я верю, что это вот эта установка, установка для церкви последних дней. Ну, вот наших дней в которой мы живем в этом смысле не в эхатологическом смысле хотя в эхаологическом смысле может быть тоже мы призваны сохранять спокойствие сохранять спокойствие поэтому повернись к соседу я понимаю что он полтора метра от тебя сидит по правилам вы расселись молодцы но все равно скажи сохраняй спокойствие даже если он на конце твоего ряда сохраняй спокойствие держись держись сохраняй спокойствие держись и дальше он поет и говорит о том, что хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. То есть это то, что противоречит, как бы сказать, нашей вере в обеспечивающего Бога, который... И маслину нам дает, значит, с плодами, и виноград, и прибыль дает во всяком деле рук наших, и все у нас расцветает, и мы ни в чем не нуждаемся, потому что Господь являет славу свою, и у меня всегда есть свидетельство, у меня всегда есть результаты, которыми я могу хвалиться. А Авакум говорит, а вот если этого не происходит, и что тогда? А вот если не при, приходит прибыль, а вот если ты работу потерял, а если вот родственник твой умер от коронавируса, а ты молился, а он все равно умер, а вот если вот э, ничего позитивного ты не видишь вокруг себя, что теперь? Он говорит, ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Когда у меня нет э, источника для подкрепления своих сил, Господь Бог, сила моя, и Он сделает ноги мои, как у оленей, на высоты мои возведет меня. Он даст мне справиться. Он меня вытащит из этого окопа. Он меня вытащит из этой землянки. Из этого состояния коматоза. Он поднимет меня только в нем. Только он. Мне надо держаться. Мне надо сохранять спокойствие и держаться. Я, может быть, много чего не понимаю. Я должен быть спокоен. Я должен быть спокоен. Я пройду. Я прорвусь. Все будет хорошо. Бог со мной. Да, проблема близко. Но Господь, Бог, сила моя. Господь, Бог, сила моя. Поэтому давайте мы ответим на вопросы так, как ответил пророк Авакум на вопрос, который был перед ним. Я думаю, что это очень схожий вопрос с сегодняшним временем. Что делать, когда ты не понимаешь допущение Господом зла? Что делать, когда ты не понимаешь допущение Господом зла? Первое. Беседуй с Богом. Беседуй с Богом. Это первое. Почему? Потому что Аввакум беседовал с Богом о том, что он не понимал. Он свои жалобы изливал перед Богом, искал от Него ответа, стоял на страже, ждал, когда Бог начнет говорить к нему. Посмотрите, Аввакум 2.1. На страже мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Вот часто... Мы либо ни с кем не разговариваем о своем смущении, либо говорим с теми, кто поддерживает наше начинающееся недоверие Господу. Вот как-то так получается. Либо мы молчим, внутри смущены и вообще ни с кем не разговариваем. Либо поговорим с теми, кто скажет «Да, да вообще, все это там вот в церкви рассказывают, ничего такого нету». И, и ты в худшее неверие входишь. Но, когда ты ощущаешь дестабилизацию своего духовного состояния, ты не понимаешь, почему случилась какая-то трагедия, почему нет ответа на какую-то молитву, тогда приходи к Богу и говори, «Господь, я не понимаю, почему». Разговаривай с Ним. И когда ты изливаешь свое сердце перед Ним, Бог, Он всегда ответит. Он всегда пошлет себе какое-то откровение. И либо понимание того, что ты сейчас не поймешь. Но через время ты поймешь, и ты таки поймешь, что Бог хотел тебе сказать. Второе, что делать, когда ты не понимаешь допущения Господом зла? Настрой себя на верность Богу, несмотря на плохие результаты в твоей жизни. Настрой себя на верность Богу, несмотря на плохие результаты в твоей жизни. И вот здесь, в третьей главе, в 17 стихе Аввакуум, говорит, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овес в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. То есть я буду верный, я, буду, я знаю, что Бог достоин славы всегда. О основании престола Его правда и суд. Он не бывает неправым. Я могу что-то не понимать. Я все равно остаюсь Ему верным. Поэтому настрой себя на верность Богу, даже тогда, когда плохие результаты в твоей жизни. Третье. Третье, что делать? Пой Господу песню веры. Мы идем по стопам вакуума Это то, что делал он. Он беседовал с Богом. Он настраивал себя. Он давал себе установку. Быть спокойным. Все равно верить Господу, быть верным Ему. И он пел Ему песню. И в 3 главе, в 19 стихе, «Господь Бог, сила моя» – это песня. Я не знаю, какая здесь мелодия у него была. «Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Начальнику хора, пошлите, пожалуйста, чтобы все разучили, чтобы хор знал эту песню. Мы будем ее петь. Друзья, мы призваны петь Господу песню «Веры». Песню веры, пусть песня веры никогда не отойдет из твоих уст, даже тогда, когда колеблется место под тобою, боль проникает, вот будь в церкви там, где поется, может быть тебе тяжело самому начать ее петь, но здесь вот есть Сергей Новиков, здесь есть Оксана, здесь есть э, группа прославления, здесь есть музыканты, и они пусть начнут, а мы подхватим. Да, сила моя, а, а, ноги мои, как у оленя, м -м, возведет меня. А, 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 и, 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 и потом раз, и уже ты бодрее как-то начинаешь. Господь, уже второй раз припев, когда идет ты. Да, Господь, Бог, сила моя, как ноги, м -м, как у оленя, м -м, возведет меня. У -у -у! Аллилуйя! И, и как-то бодрее, и потом еще бодрее. И ты понимаешь, Боже мой, я так благодарен Богу, что я в церкви, где народ Божий, что я могу славословить Бога. Даже посреди войны там хор никуда не делся. Начальнику хора отослал песню эту а вакуум. Все мы поем, мы вместе, мы славим Бога, мы пройдем через все. Самое главное, нужно держаться, нужно держаться Бога. И четвертое. И четвертое, что делать, когда ты не понимаешь допущения зла Господом? Сохраняй спокойствие и держись. Сохраняй спокойствие и держись. А вакуума 3.16. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести осем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. Колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен» в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Сохраняй спокойствие и держись. Пандемия подобна войне. Мы, конечно, будем желать на Новый год. Пусть не будет больше. Ни, 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 никто не заболеет. Пусть все, коронавирус, он уйдет. Он, он может еще не уйдет, понимаешь? Но нам нужно сохранять спокойствие и держаться. И мы пройдем. Потому что народ Божий всегда при уповании на Бога тяжелые времена проходил. Они были, они были не однодневными, были месяца, были годы иногда. Но народ Божий проходил и выходил из этого пике. И из пленового Вавилонского вышел, и из концлагерей вышел. Вышел через разные обстоятельства. И мы церковь Его, мы народ Его, мы пройдем. Нам нужно не потерять веры. Нам нужно уповать на Господа. Аминь. И я, я бы хотел с вами вот почитать сегодня Новый Завет. Я помню, как один проповедник сказал, бывает, откр... начитаешься христианских книг, открываешь Библию и думаешь, «Э, ересь какая-то. Настолько, знаете, фон другой бывает в других книгах христианских, вроде на Библии основаны. А саму Библию открываешь и думаешь, как Павел так мог написать? Давайте вот посмотрим. 2 Коринфянам 6 глава, с 3 стиха по 10. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божьи. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, «В темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими». Но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Аминь. И знаете, он говорит, во всем являем себя как служители Божии. И казалось бы, сейчас он скажет, в даре пророчества, в, там, и начнет перечислять всякие победы. В победах, нет, он говорит, в терпении. Первое, самое, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах. Мы являем себя как служители Божий. Как раз время явить себя как служителем Божьим, тогда как другие падают в смущении, в сомнениях. Мы стоим и уповаем на Господа. Мы знаем, что Бог верен, и Он не изменен. Он есть любовь. Он не испортился, Он не изменился. Он не, его мышца не ослабла, чтобы спасать. Он также исцеляет. Он также все может, мы просто Ему доверяем, доверяем даже тогда, когда видим какие-то факты, что маслина изменила, что виноград не принес плода, что война какая-то, пандемия. Мы, несмотря ни на что это, доверяем нашему Богу, мы сохраняем спокойствие и держимся за Него. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя! Слава Господу! Я разговаривал с одним пастором, и, и он говорит, в начале этого 2020 года многие самые великие пророки предсказали, что этот год... Будет годом умножения, годом роста церквей. 2020, пророческие цифры, пророческое время. Церкви будут переполнены, люди будут там спасаться, исцеляться, будет пробуждение. И он говорит, я на этой волне сказал, мы называем этот год годом победы, роста, достижения. А потом, когда вот случилась вся эта пандемия, и церкви все в изоляцию сели, в онлайне вещали. Вы знаете, у нас по списку 400 человек в церкви. На сегодняшний день в два раза нету людей. Где они? Где 200 человек? А Пандемия пришла, как бы переобулись многие. И вот, понимаете, много у всех так, не только у нас. У всех так. Вот это время потрясения. И этот пастор говорит, я, а в сердце у меня было по-другому назвать этот год. Годом семьи я хотел, годом сплоченности. А я, говорит, повелся вот на эти пророчия. Вы знаете, мы должны быть уповающими на Господа людьми в любое время. Во время процветания и во время голода. Во время больших результатов и во время низкой результативности. Мы должны быть людьми упования и веры. Вот это самое главное. Потому что когда человек строит только свою веру на том, что да все будет классно, все будет нормально, все вот в этой ситуации, все разрешится 100%, а там не решается ничего, и он думает, Бог меня обманул, а Бог тебя не обманывал, просто ты сам себе нарисовал что-то другое. Давайте уповать на Господа, давайте держаться за Него. Аминь. И каким бы ни был 2021 год, год это условное понятие. В принципе, мы говорим о жизни. Мы сегодня говорим о сегодня. Этот день сотворил Господь. Просто уповай на Бога каждый день. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты с нами. За то, что, несмотря на э, трудности, которые пережили мы в 2020 году, Ты не оставил нас. Мы даже смогли строить храм, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам силы, за то, что мы вместе, за то, что мы можем петь Тебе песню. И сегодня мы будем петь песню Тебе, Господь, все, все вместе. Боже, благослови, укрепи нас, дай нам силы, все преодолеть. И 2021 год, Боже, каким бы он ни был, дай нам уповать на Тебя, и мы его пройдем. И мы будем свидетельствовать, потому что Ты с нами, Ты рядом. Мы будем петь Тебе песню хвалы во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, давайте подарим Господу аплодисменты, аллилуйя.